0: Hallo und herzlich willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Ich bin Thomas und mit dabei ist wieder mein geschätzter Kollege Raik. Allöchen, Popöchen. Thomas, willkommen in unserer Taverne des Tratches. Setzt euch nieder, wenn wir heute über Episode 56 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten Klitten und Floßziegen, Sudden Goat Murder, Suizidale Roboter und <lacht> Fischtalk. Aber das und vieles mehr erfahrt ihr und wir natürlich wieder en Detail nach dem Intro. Und deshalb, Thomas, ohne weiteren Fisch-Blabla, blub, blub. <lacht> Let's roll the intro! Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht, Pumpe, sanft gelohnt. Im Schatten ist die Klingel auf. und willkommen zurück. Also, ja, den Fischtalk den hatte ich ja schon wieder ganz verdrängt, Mensch. Ja. Ja, da waren einige überraschende äh, Sachen bei. Unter anderem natürlich den sehr unnötigen Tod von Jerry. Rest in Peace, Jerry, ja. Rest in Das kam auch einfach so... Out of the left field, weißt du, einfach so, ich töte Also, nicht. als ich, ich das ja, gesehen habe, da. habe ich, glaube ich, genauso ausgesehen wie Laura in dieser ganzen Szene. Ja. Ich konnte es einfach nicht fassen, was da passiert ist. Ich musste auch, Moment, was passiert da? Ich musste dann nochmal rekapitulieren, hat sie jetzt wirklich, das geht alles so schnell, und dann haben die Gnome halt gemeinsame Sache gemacht. Aber, wir zäumen, das fällt ja schon wieder von hinten auf. Mike. Jo, jo. Magst du nicht mehr zusammenfassen, Thomas? Leute, ich fasse mal kurz zusammen was in Folge 56 passiert ist. Spoiler. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Sie sind mit den Reitziegen losgezogen. In einen Schneesturm geraten. Es gab Yetis. Es gab einen Fluss. Es gab eine Flussfahrt. Es gab... Äh, Fluss, äh, Ziegen, Ziegenmord, weil das Floß, das sie selbst gebaut haben, und wo sie die Wahl hatten, wie groß machen wir es denn? Das Floß war zu klein, deswegen der Ziegenmord. Es gab ein erstes Commune mit einer Göttin und ja, äh, es gab dann noch einen Kampf gegen einen Frosch mit Tentakeln. Es gab einen sehr gefräßigen Baum und dann sind sie auch schon in mellesmeer angekommen. Und da haben sie angefangen zu scouten, aber noch nicht wirklich viel gemacht. Wir haben dann halt noch den Namen gekriegt von diesem komischen roten Schatten, den Imogen beschwören kann oder rufen kann oder ich weiß nicht, wo der herkommt. Und das war mehr oder weniger. Also es hat damit geendet, dass sie gesehen haben, wie eine Art Spinnenelch durch die Ruinen von Melismer zieht. Anopiert, ja. Ja. Genau, und das war effektiv auch schon die Folge, also sie war doch relativ kurzweilig, ist nicht so viel passiert. Obwohl sie wieder vier Stunden plus war, ja. Ich ähm sollte <lacht> langsam wieder meine Catch-Race äh, zurückfinden mit dem, eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert. Ja, äh, habe mich schon gewundert, warum du es bei dieser Episode nicht getan hast, aber gut, wir haben ja die nächste kommt bestimmt in nächster Woche. Ja, aber da werden wir ja ganz viel entdecken in der alten Elfenruinenstadt, Elfenstadtruine. Also, wie sich das anhört, war die eher verlassen und von Geister befallen. So viel zu entdecken gab es ja jetzt wirklich nicht. Also ich hm. glaube mal, <lacht> äh, sagt niemand sie sind nie. ja da nicht grundlos. Ja, ich hätte so genau habe ich den Grund, den Grund immer noch nicht verstanden, warum sie eigentlich nach Melesmir, wie heißt das Ding? Melesmir, ja. Hm. Melis Mir, Melis Mir, Sie suchen. Sind, äh, sie wollen irgendwas über Ludenis herausfinden, aber was genau. Ha. Ja, ja, genau. Also, Sie wollen halt versuchen äh, zu sehen, woran er dann nun geforscht hat. Also, Sie suchen ganz spezifisch die Ruinen des äh, Turmes, in dem er geforscht hat, mhm. um dann halt herauszufinden, woran hat sie gelegen? <lacht> woran hat es gelegen? Ja, dann fragt man sich immer, woran hat es ne? Ja. Und dann mit dieser Erkenntnis wollen sie dann halt bestenfalls die akuten Probleme lösen, hm. indem sie aus der Geschichte lernen. Hm. Na gut, <lacht> drücken wir ihnen mal die Daumen. Deswegen sind sie da, glaube ich. Blubblub, wir jetzt zurück. Aber bevor wir nochmal in die Folge einsteigen, muss ich sagen, es gibt neue Charakterarts, arts für unsere Charaktere, Ja. weil nach unserer Shopping-Episode hat sich das Aussehen natürlich verändert und das wurde auch in deren Profilbildern reflektiert, die unten links immer eingeblendet werden mit ihren Stats. Ja, also Hanna Friedrichs hat da wieder echt gute Arbeit geleistet. Das ist ja so die Inhouse-Grafikerin. Ich glaube nicht Inhouse, aber wenn es Grafiken gibt, dann macht das Hanna Friedrichs. Exakt. Ja, obwohl ich, ich, ich weiß nicht, Fern, das Gesicht von Fern fand ich irgendwie ein bisschen komisch, aber vielleicht war das nur mein Eindruck. Ich fand amüsant, äh, wie knapp bekleidet Emotion immer noch ist in dieser Umgebung. Ja gut, das, das ist hier dann auch beim Blizzard auf die Füße gefallen <lacht> oder auf den Arsch im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> 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 Denn äh, wie richtig gesagt, die Gruppe macht sich auf den Weg Richtung Melismir. Und sie sind ja in den Alpen noch. Sie sind ja in den flotcat Alpen. Also das ist... Naja, ah, egal. Ja, es ist, es ist, äh, es ist bergig, es ist kalt und es ist <lacht> schneeig. Und ja, wer würfelt natürlich Kacke? Ich glaube, Imogen würfelt Kacke für den ersten Traveler Wurf. Und zack, bumm, gerät die Gruppe in Blizzard. Und ja, ähm. Endlich wieder einen Sturm. Endlich wieder einen Sturm, richtig? <lacht> Nicht aus Sand, sondern aus gefrorenem Wasser. Und äh, ja. Oh. Die leicht bekleideten, äh, Imogen und äh, Chat neben seinem Trainingsanzug, äh, kassieren halt Point of Exhaustion, und, äh, weil sie auch ihre sailing würfe verkacken. Und ja, diese Points of Exhaustion, die schleppen sie sogar fast bis zur ganzen Folge durch irgendwie, ne? Also Imogen kassiert. Die zwei Punkte, glaube ich. Genau, die kriegen, glaube ich, zwei gleich, ne? Das heißt, mhm. Half-Movement-Speed und ja, Nachteil, Nachteil auf, auf Ability-Checks. Ne? Und das wird ihn an ein oder anderen Stelle nochmal einholen. Ja. ja, und wir hatten ja da auch tatsächlich, es fiel mir gerade wieder ein, weil ich im Wiki äh, die Seite der Folge aufhabe. Und sie haben da eine sehr schöne Fanart platziert, direkt an den Anfang. Damit Imogen gekühlt Imogen äh, nee, gewärmt wird, schlägt sie ja Third for Sit on me. Ach, ja. <lacht> ja. Äh. Also und so fing diese Folge an. Ja, in den ersten Minuten. Sit on me muss ich gerade so ein bisschen lachen, weil es gibt einen, äh, Katie Sirkoff, die Schauspielerin von Bo-Katan aus dem Mandalorian, die hat letztes Interview gegeben und meinte so, naja, 70% der Fans finden das geil und finden mich geil und die Figur geil. 10% sind so lala, 7% hassen mich generell und die und, und alles und 2% wollen, dass ich mich auf sie raufsetze. <lacht> und dann die ganzen Kommentare waren so, ich glaube, das ist ein bisschen mehr als 2% und ich gehöre zu den 2% dann <lacht> und sowas. Ne? <lacht> das, <lacht> ich bin gerade so ein bisschen in die gleiche Situation. Aber Vielleicht war das ein bisschen davon inspiriert, ja, ja, man weiß es nicht. Kann sein, ja. Dann gibt's noch mal ein kleines äh, ja, Intermezzo zwischen Frieda und FCG, weil Frieda unterstützt FCG bei seiner Flat-Earther-Theorie. <lacht> Zumindest, äh, ja, als, als New Lover ne, muss man ja die äh, Eigenheiten äh, seines äh, Significant Others unterstützen, mehr oder weniger. Oh. Und das tut er pflichtbewusst als Roboter und sagt, ja, vielleicht ist da was dran, man weiß ja nie, <lacht> Das ist so schlimm. Und also am Tisch. Nein, Alter, komm. Flat Earth wird auch nochmal später wichtig. Zumindest die Interpretation von FCG. <lacht> und äh, ja, dann am zweiten Tag wird wieder richtig Kacke gewürfelt, weil du hast schon richtig gesagt. Ich glaube, es waren keine Yetis, es waren Giants. Frost Giants, aber come on. Ja, also Jedi Come on. Yetis ja, sind fällig, ja. Hat er nicht sogar Yeti gesagt? Nein, er hat Giant. Und hat Art Yeti gesagt. Nein, er hat Giant gesagt. Also, ich habe da ganz klar Yeti gehört. <lacht> Okay, du machst ja auch die Welt, wie, die, wie, die, wie, die, wie sie dir gefällt. Für mich sind es Yetis. Du bist auch so ein halber Flat-Earther, Alter. Nein. nein, natürlich nein. Nicht. Ja, da gab es halt auch die 12, aber natürlich MVP wieder Imogen. FCG hat auch die 12, kassiert zum ersten Mal mit einem Steinbrocken und dann äh, All Hail... Direkt von der Ziegel geflogen. Ja, genau, All Hail äh, Imogens Telekinese-Fähigkeiten, weil sie die Steinbrocken mehr oder weniger in der Luft mit Telekinese abgefangen hat und zurückgeschleudert hat. Ja, es folgt eine wilde Flucht slash Verfolgungsjagd mit Knieschüssen und 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 äh, von Klippen mit Telekinese werfen, äh, bis es dann irgendwann. Ja, und dann Schlitten ziehen. Äh, weil Matt das so schön beschrieben hat. Im Endeffekt haben die die Ziegen einfach ihre Füße eingeklappt und <lacht> sind dann auf ihren Unterbäuchen <lacht> den Abhang runtergerodelt. So würde ich das mal beschreiben, aber, ähm. <lacht> Finde ich gut ja mehr davon nee, na ja <lacht> nicht mehr aber wann wann ja, ja, wissen wir halt wann nicht wissen ne? wir halt auch nicht genau weil ja wie können sie entkommen und sie kommen auch an dem Fluss an ich weiß gar nicht war das von Anfang an ihr Ziel der Fluss ja das war ihr Ziel okay also naja sie hatten zwei Optionen sie wussten dass es schneller ist wenn sie den Boreal Omen River nehmen Mhm dann wären es glaube ich zwei oder drei Tage, mhm. wenn sie aber neben dem Fluss laufen, dann wären es glaube ich vier oder fünf Tage. Aha, okay. Also als sie dann angekommen sind bei diesem Ivory Lake, haben sie sich dann halt entschieden, okay, dann lass mal hier irgendwie was zusammenschustern. Ja, es wurde zuerst nach einem Ziegenfloß gefragt. Ob Ziegen überhaupt ja, schwimmen ein können, genau. was dann Hoff zum Glück auch verworfen wurde, ganz ehrlich. Das hat schon hart an Tierquälerei gegrenzt, meiner Meinung nach. Ne? Also ich fand die Unterhaltung mit äh, der Ziege tatsächlich sehr unterhaltsam. Die Unterhaltung mit der Ziege kam ja später, dann, nachdem Jeremy schon tot war. Nee, nee, nee. Es gab vorher so eine Konsultation. Ah. Hey, was haltet ihr eigentlich davon, von so einem Goatboat? Denn ihr könnt ja schwimmen und so weiter. Und die meinten so, ja, ja, ja. Klar, alles kein Problem. Machen wir sehr gerne. Solange wir nicht nass werden. Ja. So, das war dann so der Nachsatz. Und dann, also alles sah gut aus, bis zu dem Nachsatz. Der Roadblock. Wir wollen nicht nass werden. Der Roadblock. Ja. Solange wir nicht nass werden. Ist alles also. Cool. Hätten sie den irgendwie was wasserdichtes anziehen können oder so, dann hätten die Ziegen das vielleicht gemacht. Aber sie hätten sehr viel Stoff dafür gebraucht. In der Tat. Also wurde es das Floß. Genau, auf jeden Fall entschied sich die Gruppe, okay, lasst uns dann doch ein Floß bauen. Und Chetney schnüffelt halt nach gutem Holz, was man als äh, Mastercraftsman so macht, ne? Natürlich. Matt hat ihnen alle Freiheiten gelassen. Er hat gesagt, so ihr könnt es so breit und groß bauen, wie ihr wollt. Genügend Materialien habt ihr ja. Den Check hatten sie auch geschafft. Den Check hatten sie auch geschafft und die entscheidet, ja, ich mache einen 10x10 Floß. 10x10 Foot. ne? Ja, also 3x3 Meter. <lacht> <lacht> und, dann, und eine so eine Ziege ist halt. So. Ja, sie haben ja gar nicht realisiert, weil das musste Matt erst klarstellen, ne? Ja. Als es dann hieß, ja, wir wollen die Ziegen mit auf das Boot verladen, hatte ich gemeint, Leute, das sind verkackte Reitziegen. <lacht> Die sind, äh, was, was hat er gesagt, äh, 1000 Pfund schwer, also 500 Kilo oder sowas, oder hat das ein bisschen runtergedreht, auf 700 oder sowas, ne? Aber, ähm, ja. Ja, also das war sehr absurd. Die sind halt groß und wiegen halt ein bisschen so. Von das zu nach, ähm, wie lange machen sie das Spiel jetzt? Ja, ein paar Jährchen halt, ne? Ja, ne? Fast zehn Jahre, ne? Also gestreamt über acht. Sie hatten ja gerade Achtjähriges. Hm. So, das ist nicht das erste Reittier, das sie haben. Also, die Idee überhaupt zu haben, nee, wir reiten jetzt auf Ziegen, die so groß sind wie wir. Größer mit Audi. Ja. Über Alpen. Und das funktioniert alles. Das sieht einfach sehr süß aus. Das funktioniert. Das ist halt äh, absolut Albern. Ah. Und in dieser ganzen Diskussion. Ach so, nee, sorry. Was? Ich habe noch was vergessen. Was hast du denn vergessen? Während diesem Floßbau fragt ja noch Dina nach FCGs Absichten in Bezug auf Frieda. Ach, das war beim Floßbau? Das war beim Floßbau. Okay. Und äh, im Gegenzug fragt FCG dann Dina nach ihren Absichten in Bezug auf Chetney. Ne? Und da kam dann Fuckem und Chuckem und sowas. Ne? Also... Ähm, da gab es ein paar Wortspiele. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> Aber ob da irgendwann mal mehr kommt als Wortspiele, das... Äh wird die Zeit zeigen. Genau. Und die Kommune war das auf dem Floß oder war das noch vor dem Floß? Ich glaube, das war, bevor sie... Ich es los... mir auch noch auf vor dem Floß aufgeschrieben. Ja, vielleicht war es doch auf dem... Ich meine, sie haben ja auf dem Floß halt äh, auch gen äh, genächtigt. Ja. Also, nee, ich glaube, das war schon davor, weil FCG, hast du schon richtig erwähnt in deiner Zusammenfassung, macht sein erstes Commune mit dem Changebringer und, äh, ja, interessante Gottheit, umhüllt von Haaren. Wahrscheinlich weiblich, also sie wurde als sie betitelt, weil wir hatten ja noch mal diskutiert, er, sie, ne, Changebringer, ist nicht so ganz klar. Also es ist, wird auch geführt als weiblich. Aha, okay. Und ja, er fragt sie so interessante Fragen, drei Stück an der Zahl. <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mir nur die wichtigste aufgeschrieben und zwar fragt er sie mit seiner letzten Frage, ob sie Hilfe benötigt. Und die Antwort ist ein, ja, ein, ein ambivalentes Ja, wenn man das so sagen darf. <lacht> Ja, also die anderen beiden Fragen waren halt mehr so, was man halt so machen würde, wenn man zum ersten Mal deiner Gottheit irgendwie, äh, bist du, bist du echt, ja. äh, siehst du mich? Ja. So, das waren so die zwei Fragen. Die waren, die für Fresh Cut Grass ja auch sehr, äh, entscheidend. Hast du über mich gewacht äh, und die Münze fällt äh, ihm aus der Brust oder sowas, ne? Ja, ja, so, so in der Art genau. war sehr. Ja. Genau, aber ja, die, ich glaube, genau. die wichtigste Frage war, ob sie Hilfe braucht und ja, sie ist dann halt schon dabei, sich wieder zurückzuziehen äh, und mit beschreibt es so, dass da auch irgendwie andere Figuren im Hintergrund sind, zu denen sie da geht. Mhm. Und, äh, und dann gab es halt dieses ambivalente Ja. Ja, ich habe das so verstanden, als äh, Hilfe wäre willkommen. Wahrscheinlich wirst du als Gottheit nicht direkt sagen Ja. Deshalb sage ich ja ein ambivalentes Ja. Ein Ja durch die mhm. Hintertür wäre nett. Ja, doch ja. Schon irgendwie, aber ich bin ja eine Gottheit. Also eigentlich nicht nötig, aber wenn es dann halt doch passieren würde, wäre ich dem nicht abgeneigt, sagen wir es mal so. Ne? Ja. So in die Richtung stößt das. So habe ich das auch verstanden. Ja. Und die Gruppe, zu der sie gegangen ist, das waren vermutlich andere Gottheiten, die natürlich eine Klausursitzung hatten. Ich habe das so verstanden, dass die irgendwie alles so in so einem Bunker sitzen oder sowas. So habe ich mir das vorgestellt, weißt du. So also entweder, die entweder sich so, ein... so im Bunker, weißt du, den Atomschutzbunker, den ja. Predatorsbunker, ja. Oder halt eine Klausurtagung, Leute, wir brauchen Lösungen. Wir machen jetzt mal kurz Brainstorming. Ja. Was sind unsere Optionen? Was können wir denn? Ne? Ja. Das Ende genau. der Welt. Und <lacht> was ich aber auch noch schön fand beim Ende dieser Commune, ist, ähm, als Matt beschrieben hat, wie er sich dann so äh, fühlt danach. Mhm. Denn das war so eine, auch so eine Ambivalenz, ja. Passendes Wort, ja, für ja. diese ganze Szene irgendwie. Ja, gut, Change ist ja 50, /50 ne? man weiß ja nie. Das, ja. es ist ja Ambivalenz in Gottheit gegossen, ja. Ja, und das Gefühl war halt zum einen, du fühlst dich als Mittelpunkt der Welt, weil du gesehen wurdest von einem Gott. Du? Und zum anderen fühlst du dich absolut unbedeutend, ja. weil du in der Gegenwart das war ein eines Gott, war. und ja. du bist halt nicht so, ne? Ja. Fand ich schön, ja. fand ich richtig Exakt. treffend. Exakt, ja. ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was es langfristig... Bringt, aber vermutlich ist er jetzt vielleicht einen Schritt weiter in der äh, Glaubensleiste. Genau, und als FCG dann nochmal von seiner Kommune mit Dina ähm, berät oder mit ihr redet, sagt er halt noch, äh, und sie hat mir sogar auf eine vierte Frage geantwortet, die ich ihr, ihr gar nicht gestellt habe, weil sie war auf einer Ebene. Und je weiter sie entfernt, geht. sie ist nicht verschwunden hinterm Horizont, sondern sie ist einfach gleich geblieben. Also, ja, ich hab, also muss die Erde flach sein. Ich habe mir diese Szene auch nochmal angeschaut. Ja? Und ja, exakt so hat Matt es beschrieben. Und die Welt hört gar nicht auf sie, unendlich geht sie weiter und du kannst gar nicht wissen, was nicht ausmachen... Ja, du hast die Frustration in Metz Gesicht gesehen, er hat auch irgendwas auf seinem, auf seinem Zettelchen geschrieben, ne, und die hat auch meint, Junge, das ist eine Vision, das ist nicht die echte Welt, ne. Ja. Aber FCG ja. war überzeugt. Ja, natürlich. Also, da dachte ich mir auch so, okay, also, das war sehr, sehr ungewollte Bestärkung dieser Überzeugung. Ja ungünstig. Das Floß ist fertig, das 3x3 Meter Floß, alle sind stolz auf ihre Arbeiten und dann hieß es, es geht los, ja wir sacken alles ein und dann fällt ihn halt auf, ja scheiße, unsere Ziegen sind halt richtig groß und halt fucking Reittiere, ne? was machen wir denn damit und bevor irgendeine Art Konsens erreicht wird, weißt du, die anderen sind doch am diskutieren, sagt ihn einfach, ich töte Jerry, zack, bumm. Beheaded. Und ich nehme ihn auseinander. Ja. Und Shetty steigt ein, ja, ich helf ihr dann. Wir brauchen ja Essen. Und alle so, what the fuck? I don't know if we need all of the goats, because we're both little. We could share a goat. What are we gonna do? With we reduced our rent by I one. I put my hand like no, a gun and kill my, so no. <laughs> a no. kill my goat. No. Deanna, what? I kill Jerry immediately. Do you really? Yeah, absolutely. Okay. Oh, oh wait, my wait, god. we don't kill them. Just leave That's them right. behind. Leave them behind. Can? I'm just gonna cheer them. I guess them. we gotta so. get to harvest yeah. and We can't <laughs> run no. No. away. Oh <laughs> my <laughs> god! <laughs> I'm shearing, I'm shearing Jerry. <laughs> <'cause he's not laughs> <and taking meat. laughs> just two insane no Imogen I'm like, is oh. just sobbing and screaming. <laughs> what the fuck? <laughs> This can't be the worst thing you've seen. Your dreams are bad. Where's the hole? We got a hole right here. Fünf Sekunden später, genau, kam Shatney und machte auch die Bewegungen, diese Handbewegungen, wie er halt mit seinem Schüssel da irgendwie was abschält oder was äh, und da un schon un mal seine Filets <lacht> vorbereitet. <lacht> Ziegen. <lacht> ja, und Dina hat das Fell abgezogen und äh, Shatney gleich hinterher, ja, also es sah sehr witzig aus. Ja, sie waren beide mit Ziegenblut beschmiert ja. und alle anderen Ziegen, oh mein Gott, was hier gerade passiert und die Moment sagt, okay. Wir, wir einigen uns darauf, wir lassen die Ziegen einfach hier. Wir sollen hier warten auf uns. Und wenn sie nicht mehr. Also wenn es zu lange dauert und sie Hunger leiden, dann sollen sie wieder zurück abhauen. So. Und Fern ja. sagt ihnen das mal und sie kommuniziert dann nochmal mit Donny wollen so. Was ist mit Jerry? passiert es explodiert. <lacht> passiert das auch mit uns? What, what happened to Jerry? Oh, oh Gott. <lacht> She had well, well what had happened was we thought that we were He all exploded. gonna... He exploded. He did. He did explode. I don't know. I... We were all gonna try to get on the ramp. Is that gonna happen to me? Fear. Fear will keep them here. Um, <laughs> well, it, I don't wanna it, explode. I know, I know. It <laughs> could if you leave the, the cove. So I think you guys should stay in that spot. Okay. Or do you... <laughs> How to get home from here? Ja. Yeah. we know the area pretty well. You do, right? Bin yeah. so leid getan. Alter. Hat es einfach explodiert. Also stell dir das vor, so aus dem Nichts, weißt du so, zack, zack, Mord und dann drei Sekunden später liegt er schon in seiner Einzelzeit zerlegt da, weißt du? Ja, das muss eine sehr traumatische Erfahrung gewesen sein ja. für alle Ziegen. Die sind dann auch weggegangen ja, von, also von dem <lacht> mhm. Auch, 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 <lacht> auch Input auf dem Boot hat sich auf die andere Seite von Dina gesetzt und gesagt, so, nee, was ist denn, was Damit hätte auch wirklich niemand gerechnet, dass Dina so eine Aktion macht. Vielleicht hat sich Abria auch ein bisschen dazu hinreißen lassen, man weiß es nicht. Ja. Ne? Aber das sind halt so diese Szenen, die vergisst man nicht. Ja. Ja, die wird man, an die wird man sich in fünf Jahren noch erinnern, wie sie einfach nicht gezögert hat und diese die Ziege da verarbeitet haben, obwohl es absolut unnötig war, weil sowieso alle Ziegen warten müssen. <lacht> äh, ja, genau. Richtig geil. Und während dieser Unterhaltung hat Donny Boy nochmal eine sehr profunde Frage gestellt, weil zuerst ähm, hat Fern gesagt, ja, wartet nur drei Tage und dann hat sie gesagt, weiß du überhaupt, was Zeit ist? Und dann hat er geschrieben, was ist Zeit? <lacht> ich dachte, hm, lass uns mal darüber nachdenken. Was ist Zeit? Ich dachte, Schade, dass Fern nicht geantwortet hat, Time so a soup", aber soup. Ja, ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. auch, aber gut. Aber es äh, hätte Donny Boy wahrscheinlich auch nichts anfangen können. Exakt, außer mag vielleicht Suppe. Äh, und hat gesagt, ja, ist lecker. Kann ich, kann ich Zeit essen? Können wir Zeit essen? Naja, und äh, ja, musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Also die, dieses ganze Gespräch, auch wie Matt Donny Boy gespielt hat, war... Chef's Kiss halt einfach. Ah, ja. Nach dem ganzen Jerry-Debakel beschließt die Gruppe dann doch endlich das Floß zu besteigen und ja, Fahrt aufzunehmen, den Fluss entlang und auf dem Fluss wird zum ersten Mal Frieders Biss so wirklich thematisiert. Ja. Ne? Äh, es stellt sich. Äh, Chatney erzählt halt noch mal, er war ja schon hier und hier hat er halt den Werwolf getötet und hier wurde er gebissen und ist dann selber zum Werwolf geworden. Ich glaube, das kommt nach diesem Fischgespräch, oder? Nee, das kommt davor. Fern hatte dieses. Der Fisch warnt doch Fern vor dem. Äh, nee, nee, vor dem Wolfking. Aber, aber das kommt erst später. Das, kam, das kommt noch später. Chetney erzählt, während sie den Fluss entlang und in, in, in den Wald sind. Da erzählt er das. okay, okay. Und er sagt, er ist halt durch einen Biss zum Werwolf geworden. Friede, so, äh, Moment mal, äh, Hast du sie gewissen? <lacht> Ähm, kannst du dich erinnern, als wir getasselt haben, da hast du mich gebissen? Und der so, was? Und ich so, ja. Nee. Und alle so. Haben mich nicht erinnern. Ich kann mich nie erinnern. <lacht> ja, exakt, ne? Ich habe nie jemanden gebissen. Ja. ja, Aber wenn du dich nie erinnerst, <lacht> ja, willst du dann wissen, dass du nie jemanden gebissen hast. Hm. hm. Berechtigte Nachfrage. <lacht> ich habe immer alle getötet, zumindest habe ich das gedacht, ja. Ich habe mir den Eid geschworen, nie jemanden anzustecken. <lacht> ja, und wenn man ihn fragt, dann hat er auch niemanden <lacht> angesteckt. Weil er sich hier einfach nie erinnern Ich ja, kann nicht dran erinnern, ne? Oh boy. Ja, auf jeden Fall sagt Chetney ja nochmal, ich habe explizit gesagt, rennt nicht mir hinterher und so ein Scheiß, ne? Ja, ihr seid selber schuld. Mein Gewissen ist rein. Und <lacht> ja, ja und, jede, und alle fragen sich so, ja, wirkt so ein Fluch bei Aromatons? Das ist eine gute Frage. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. Genau. Deshalb Blutkreislauf, wirklich Blut hat Frieda nicht. Ja, 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 ja. Also so eine wirkliche, definitive Antwort gibt es auch jetzt nicht oder in der Gruppe nicht. sie sagen so, ja, beobachten wir mal. Und knallen eine Salbe drauf. So nach dem Motto, halt alles. Jetzt auch Wolfsbisse. Aber sie erwähnen, dass es ein Blutfluch ist. Hm. Vielleicht hilft das ja. Naja, oder halt, ja, und ja, und der ist ein fucking Aromaton, ja. Ähm, ja, weil er kein Blut hat. Genau, und dann muss wieder Travel gewürfelt werden und. Überraschung, Überraschung, Ashley verkackt wieder ihren Travel Wolf. Es ist diesmal nicht der Ancient White Dragon, aber es ist halt ein Froschmonster. Und Pixies, wie du schon richtig erwähnt hast, das irgendwie zuerst an Land zu finden ist und dann plötzlich sich einfach in die Mitte des Flusses teleportiert. Ja, das stimmt, die Pixies habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, aber die Pixies sind auch für eine andere lustige Szene verantwortlich, weil, ja, wie gesagt, es kommt zum Kampf und während des Kampfes wird Emuchin von einer Pixie gepolymorpht in einen Fuchs. Es gibt Fanart dazu, Leute, das ist sehr knuffig. Ja? Ja. ja. habe ich noch nicht gesehen. Also mit einem gelben Halsband dann halt noch so. Also lila Fell und dann. <lacht> und sehr süß. Genau, und ja, es kommt zum Kampf, alle auf dem Floß gegen das Froschmonster mehr oder weniger. Und hier kommen die beiden suizidalen Roboter zum Tragen, weil <lacht> Fern und Frieda werden ja getentackelt, damit halt gegrappelt. Und dann kommt eine Zunge und die Zunge will halt, oder der Frosch, das Froschmonster, will halt Frieder beschlucken. Ne? Und äh, Frieder schafft zwar sein Safe, aber sagt, kann ich den einfach willentlich failen? Mhm. Und man so, was bitte? Ja, ich würde den ganz gern willentlich failen. So, ja, na klar, kannst du machen. ne? Und dann wird Frieda äh, zum Frosch gesaugt und äh, FCG sagt, nein, Grapple Hook hinterher. Und Grapple <lacht> hat einfach hinterher. <lacht> Ja, und dann schweben die da halt beide vor dem Maul, ne, und dann wird der Frieda tatsächlich verschluckt und da fängt der Spaß ja erst richtig an. Es ergibt hier ja auch Sinn, weil Frieda ja da nicht verfehlen kann mit seiner Strotflinte und knallt ihm halt einfach mal das Maul voll Blei mhm. in Runde 1. Dann wird auch Frieda richtig verschluckt und dann schießt er halt einfach nochmal im Innern los und was den Frosch dazu bewegt, ihn wieder hervorzuwürgen. <lacht> und ja, er macht eigentlich relativ guten Damage. Oh, Schaden. Ja, ja, Ich glaube, der beste Schaden kam von Frieda. Tatsächlich. Ja, 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 ja. Und FG hängt einfach davor und sagt... <lacht> und ich glaube, dass auch ein auch zumindest Resistance haben, oder? Gegen Säure oder sowas. Nee, sind die nicht anfällig dafür? Hm. Weil Metall ist anfälliger als Haut vielleicht? Keine Ahnung. Hm. Ich glaube, sie haben da eine Resistenz. Ich kann da mal nachschauen. Hm. Aber falls sie eine Resistenz haben gibt es natürlich absolut Sinn, dass äh, jemand sich verschlucken lässt, der da weniger Schaden kriegt einfach davon. True, true, true. So, schauen wir doch mal bei Frieda rein. Also, Constructed Resilience nennen sie das. Resistance to Poison Damage. Ja, Poison ist aber nicht Acid, oder? <lacht> ich weiß gar nicht, ob es Acid Damage überhaupt noch gibt oder ob das auch... Nee, Ich glaube, es gibt auch Acid Damage, ja. Aber so eine Magensäure, ja, gut, ja, ist wahrscheinlich eher Säure als Poison, ja. Ja, also. Genau. Und da steht nichts von Säure. Hm. Mm. Mm. Na gut, aber Gift. Also, je nachdem. Also, wenn es Poison Damage gewesen wäre, dann. Aber Magen besteht ja nicht aus Gift, sondern aus Säure. Also, naja. Egal, auf jeden Fall hat es geklappt. Chatney <lacht> würfelt noch eine 20 während des Kampfes. Und ja, Chatney bekommt auch den Kill. Und zwar mit Petter. <lacht> Indem er ihn mehr oder weniger mit einem mit einem Baum erschlägt. Er fällt ihn durch das Shatter und der Baum knallt auf den Frosch und. Ja. Zerschlägt ihn zu Matsch, mehr oder weniger. Und nach diesem ganzen Encounter sagt Gruppe: ey, vielleicht sollten wir mal. Also, es wird dunkel? Und plötzlich erwacht dieser Wald, weil vorher war halt, also tagsüber ist halt Totenstille, Eerie Silence halt, ne? Und nachts erwacht halt der Wald, im Dunkeln es knackt und knarzt, äh, es kommen ein paar Lichter zum Vorschein und die Gruppe sagt, uh, that's spooky. Um Encounter so einer Art nochmal zu vermeiden, vielleicht fragen wir eins, mal, die Locals hier, <lacht> worauf wir uns einstellen können. Local Fauna. Local Fauna, ja. Und <lacht> zuerst hieß es, ja, Fern verwandelt dich doch einfach mal in Fisch und Bevor, äh, sagt sie, aber ich kann doch einfach auch so mit Tieren reden. Ich muss es halt nur den Kopf unter Wasser halten. Und dann sagt Carsten, sie hat Speak with Animals und holt halt so einen Fisch im Fluss ran und sagt so, ey, ja, hi, hallo, wie geht's? denn? ich muss erstmal den Überzeugungswurf würfeln, dass sie überhaupt antanzt. <lacht> den sie auch schafft. Und hier eine weitere wunderbare Tierstimme von Matt. Das kann nicht jeder. Ja, das stimmt der den Fisch wieder absolut hervorragend spielt. Ja, und sie fragt ihn so, ja, worauf, gibt's Wasserfälle? Und dann, nee, muss ich überhaupt fragen, holt sie den Kopf noch mal und sagt, äh, was soll ich denn überhaupt fragen? Ich habe hier keine Ahnung, was ich mache, was ich hier mache eigentlich. Und ja, fragt mal nach Wasserfällen und, und ob es hier irgendwo gefährliche Monster gibt. Und ja, sie fragt den Wasserfälle und sagt, nee, nee, gibt's hier nicht. Und gefährliche Monster? An Land? Keine Ahnung. Ich habe halt nur vom Wolfkönig gehört, vom Wolfking. Und, und, und Travis wo was? Der Wolfskönig, Geiler Scheiß, erstmal notiert in seinem Buch. Das bin ich, das bin ich, ja. Ja, der Fisch wurde ja auch gefragt, ey, wo ist es denn sicherer zu reisen, im Fluss oder an Land? Und der Fisch meinte so, ey Dude, ich bin Fisch, ich bin nie an Land. Ja. Woher soll ich wissen, was sicherer ist? Genau. Fisch got a point. Ja, für einen Fisch ein ziemlich intelligenter Fisch, muss man, muss man einfach sagen. Ne? Ja, aber auch so Fragen, die man sich hätte klemmen können. Ja, diese ganze Szene war ja auch immer, wie sie dann auch spielt, wie sie den Kopf hochholt. Nach Luft schnappt. da habe ich noch was vergessen. <lacht> und wie er den Kopf unter Wasser hält und so. Ja, sehr lustige, lustige Szene. Da Muss ich auch äh, ab und zu mal sehr lachen und sehr schmunzeln. Auch wenn die Gold, ja. ja. Und ja, mehr passiert auch Glaube ich größtenteils nicht. Also es gibt dann. Nee, der Fluss war relativ, also abgesehen von dem Kampf natürlich relativ unspektakulär. Einmal werden Sie noch äh, angegisst, ne? von dieser komischen schwarzen Flüssigkeit. Das stimmt. Um so ein Miasma ähnliches Spray, das sich über die Haut legt von, ich weiß nicht von wem, hat ich nicht mitgekriegt. Auf alle Fälle haben Sie dadurch permanent Maximum Lebenspunkte verloren. Wer hat, das wer hat das verloren? Fern and Dina. Mhm. Genau. Also sie haben äh, eine Stufe Exhaustion gekriegt und äh, das Maximum HP reduziert um 5. Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer. Nee. Also nicht so schlimm, sagen wir es mal so, aber ja. Die Manchmal entscheiden 5 HP um, um über Tod und Leben in der Welt, in der es kein Revivify mehr gibt. Ja. Erst das und zweitens die Exhaustion ist natürlich auch. Nicht ohne, ne? Denn einfach mal ein Nachteil auf alle Skillchecks. True dead, true dead. Ähm. Und Skillchecks entscheiden auch über Schaden kriegen oder nicht. Do, do, do. Ja, genau, das gab's noch. Und wo das war, ist wahrscheinlich noch mehr. Also in den Savalier -E Wood gibt es äh, ja. Also ich glaube, das war mehr auch so, ein, so eine Flavor-Geschichte. Leute, wo ihr gerade seid, da ist es einfach mal absolut abgefuckt und gefährlich. Die Baumbeschreibung, wie der Baum, der eigentlich gefällt wurde vom Shatter, wie er ja. dann doch mal diesen toten Riesenfrosch da noch mit seinen Stacheln da irgendwie rein injiziert und den dann aussaugt oder was. Mhm. Ähm, hat alles schon so eine Grusel, äh, Gruselbild erzeugt. Ja. Ja, genau. Was ja dann noch verstärkt wurde, Exakt. als sie dann ankamen bei der Ruine. <lacht> mir, mir, ja. Wenn es mir, mein Gott. Wo Matt ja beschreibt, ja, ist eigentlich eine Ruine. Und ja, die Leichen und Knochen sind halt mit den Bäumen verschmolzen. Die Bäume sind in die Häuserstrukturen gewachsen. Ja, und dann natürlich, die Gruppe hat schon so das Gefühl, sie wurde irgendwie beobachtet oder sie hören immer irgendwas. Und dann hieß es, ja komm, wir müssen doch irgendeinen Decoy da mal vorschicken, mal gucken, was passiert. Ja. Und da kommt Imogen auf die gute Idee, ihren Thought-Eater. Crimson Shade. ja. Äh, coole Name, hervorzurufen, das ist dieses Sturmmonster, was sie da casten kann und sagt ihm, ja, es, es wurde erstmal diskutiert, ja, hörst du überhaupt auf, dein, auf deine Befehle? Und dann liest sie, ja, it obeys my commands, okay. Und sagt ihm, ja, lauf mal <lacht> die Straße einfach runter. Und das tut das dann auch und dann sagt sie, ja, ja, quiek mal. Und dann quiekt er halt und in dem Moment, wo er quiekt, wird er halt von ja, einem Elchmonster, einer mutierten Elchkreatur kreatur angegriffen. Also mit viel zu viel Beinen. Mit viel zu viel Beinen, zwei Armen und <lacht> viel zu viel Hörnern oder, oder äh, Antlers, also äh, ja, äh, Geweih, äh, Ja, und alle so am Tisch boah, The oh, fuck ist das shit, Alter. Und mit sagt, ja, naja, ihr habt ja beschlossen, ihr schleicht rein, ihr macht euch auf den Weg und das war's, danke. <lacht> Nein, der, der spinnen sieht die Gruppe ja nicht, aber er macht wirklich True. kurz einen Prozess mit, äh, mit Crimson Shade. Richtig. Ein Treffer, weiß nicht, wie viel Schaden das war, auf alle Fälle, der Crimson Shade hat, glaube ich, 40 und die waren mit einem Ditch weg. Na nee, gut, er hat ja auch hier Bullrush gemacht und was weiß ich noch alles, ne? Also da, da ja, ist wahrscheinlich der Entler dann irgendwie in die ja, ja. Form da noch rein, keine Ahnung. Ja, also sie sind noch unerkannt, Stand jetzt, aber sie wissen, der streift lang vorher. Vielleicht war das mal ein heiliges Tier, einer der heiligen Beschützer von Malismere, mm. aber offensichtlich korrumpiert, verdorben vom Land, vom Fluch, von Aeotech, man weiß es nicht genau. In der Tat. Oder dem Mond. Ne? Der wartet noch auf sie. Ja. Ja, und das war's eigentlich. Mir ist auch nicht so passiert. Da ist dann auch Karte nee. Ja. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was sie da nun tatsächlich entdecken werden. Also irgendwas werden sie entdecken, sonst wäre das eine sehr schlechte Geschichte. <lacht> Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre die Geschichte dadurch realistisch, oder sie kommen an und sagen, ja, da ist nichts. Alles schon weg. Ich bin sehr überrascht, dass sie... Ich habe mir das alles viel größer vorgestellt. Ja? Was meinst du mit viel Größen? Den Savile Wood. Okay. Ich war überrascht, wie, wie schnell und relativ unkompliziert dann sie tatsächlich in den Ruinen angekommen sind vor der Stadt. Denn als, es, als sie in Kampagne 2 da irgendwie drin waren, habe ich mir das als riesiges Gebiet vorgestellt. Wo halt äh, Leute hingehen zum Plündern und aber nie wiederkommen und so weiter. Mhm. Und da dann, nee, sie gehen da direkt rein und sie sind da direkt bei Murder's angekommen. angekommen. So. Das war für mich so ein bisschen off. Na, vielleicht hat das ja einfach auch mit dem Fakt zu tun, dass wir halt per Floß gefahren sind. Gut, das stimmt ne? natürlich. Ja, also, hätte natürlich sein können, dass sie zu Fuß schon eher die Ausläufer der Stadt irgendwie gesehen hätten. Nee, nicht eher, aber halt. Es hätte ja A länger gedauert und B wäre denen vielleicht auch mehr passiert einfach. Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Ja. Den armen Ziegen, da wäre ich nur eine drauf gegangen, sondern wäre vielleicht The Holot einfach mal gefressen worden, oder was weiß ich, ne? Stell dir mal vor, Donny Boy äh, auch explodiert. ne? Ja, und ich frage mich auch, wie lange sie dann da sein werden. ne? Das ist ja. Äh, ich bezweifle, dass sie das alles in ein, zwei Sessions abhaken dort. Naja. Ich meine, sie haben jetzt nur eine Session gebraucht, um von Utherdern nach mehr zu kommen. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so weit, oder? Vielleicht hatte das auch dramaturgische Gründe, warum sie relativ schnell dort angekommen sind. Ja. Mag auch sein. Haben wir eine Karte gekriegt von Melismer? Äh, haben, wir, haben wir was von gesehen, nicht, wie groß die Stadt ist? Chetney, nee, aber Chetney hat eine Karte bekommen für Uthurt und Umgebung. Also, ah ja, okay. Aber von Nellismeer direkt jetzt nicht. Ich nee. meine, erinnere dich mal, wie groß Aeor war. Ne? Da waren die auch eine ganze Weile. Mm. True that. Und das war ja nur die Hälfte von Aeor, wie wir dann erfahren haben. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber äh, bleibt spannend, ja. Hm. Und äh, nächste Woche geht's ja schon weiter. In der Tat, in der Tat, in der Tat. Es geht weiter. Ja, Thomas, hast du noch was? Äh. Nö. Dann würde ich sagen, heute kurz und knackig. Es hat nur äh, in unserer Taverne gereicht für ein Bier. <lacht> ähm, aber das ist ja auch mal ganz schön. Ne? Äh, muss man sich nicht äh, ständig den Helm lackieren, wenn man uns hier zuhört. Ähm... Was? Ja, <lacht> egal. <lacht> das stimmt. Muss nicht immer sein, immer. Ich meine. Muss nicht äh, Chaosfolge, total. Denkst du, dass unser Publikum ständig bechert, wenn sie uns zuhören, weil wir die Taverne des Traches sind? Ich, ich, ich gehe eigentlich stark davon aus. Also, ja, selbst wenn ich das morgens zu, auf dem Weg zur Arbeit höre, erwarte ich eigentlich, dass da ein alkoholisches Getränk dabei konsumiert wird, während man uns zuhört. Schließlich sind wir in der Taverne des mhm, Tratsches. Okay, ne? gut. fair enough. Ihr, ihr wisst ihr Bescheid, habt ihr den Auftrag, ne? <lacht> Okay, ja, wenn du nichts weiter hast, Thomas, dann vielen Dank, dass ihr auch heute kurz uns gelauscht habt. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als wie immer an dieser Stelle mögen die Würfel euch gewogen sein. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe-Woche-Folge, je nachdem, wann es kommt, es kommt, wann es kommt, Leute. Bis dahin. Tschüssi.